0: Man hat ja bei Schmetterlingen bzw. bei Raupen herausgefunden, dass während sich diese verpuppen, werden sie einmal komplett zur Suppe. Mhm. Ne? Und dann wird daraus irgendwie über enzymatische... Reaktionen der Schmetterling neu gebaut. Das viel spannendere ist, dass man nun Raupen, und ich bin ein großer Gegner von Tierversuchen, mhm. aber in diesem Fall hat man Raupen, bevor sie sich quasi verpuppt haben, mit Stromschlägen bearbeitet. Einfach nur, um Verhalten zu stimulieren. Mhm. Also immer, wenn du meinetwegen jetzt mal ein Blatt Minze gegessen hast, gab es einen Stromschlag. Mhm. So, und die Frage war jetzt der Schmetterling sich, nachdem er als Raupe einmal zur Suppe geworden und dann zum Schmetterling sich weiterentwickelt hat, noch daran erinnert. Mhm. Und herausgefunden hat man, er erinnert sich. Dieser Moment der Reflexion, wie es dazu gekommen ist, warum, mhm. was, wer es beteiligt, inwieweit bin ich vielleicht auch Auslöser oder Schuldiger, Unschuldiger mhm. in der Situation, das, das Behandeln dieser eigenen Emotionen ein wahnsinnig vorwärts bringen kann.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu zweit im Studio. Hallo Paul. Hallo Mama. Und es wird um das Thema Meckern gehen. Und zwar habe ich in dieser Woche ein Erlebnis gehabt von zwei Menschen, denen ich zugehört habe, wie sie auf alles geschimpft haben. Diese Politik da oben und alles wird immer schlechter, um mir dann zu erzählen, dass das Ausland über uns lacht also mhm. über Deutsche lacht, weil alle sagen, was ist denn mit euch los? Euch geht's doch blendend. Und deswegen wollte ich gerne mit dir darüber sprechen. Super. Wir haben ja noch aus der letzten Sendung und das passt sogar zum Thema die Schadenfreude offen. Mhm. Ja? Und das Interessante ist, ich habe mich dann also wirklich damit ein bisschen beschäftigt, dass das eine Emotion ist, die auch basal angelegt ist und die man psychologisch als nichts Pro soziale Emotion bezeichnet. Mhm. Und weil man ja am Schaden oder am Leid einer anderen Person Freude hat, mhm. ja, oder Freude empfindet und gleichzeitig hängt das aber auch mit äh, so basalen Themen oder Emotionen Gefühlen zusammen wie Gerechtigkeitssinn, mhm. der irgendwie oder Neid Mhm. Ne? Auch soziale Identität oder Selbsteinschätzung. Also wenn ich mich selber als Opfer eher sehe ja, und nicht als aktiver Gestalter meiner Welt, dann ja macht Schadenfreude eben so, guck mal, dem anderen geht es auch nicht besser. Ja? Mhm. Dann werte ich mich wieder so ein bisschen auf. Und was ich ganz interessant fand, man entmenschlicht damit jemanden. Mhm. Ne? Und zwar, weil die zentrale Rolle dabei spielt, dass ich ja quasi dem anderen Qualitäten abspreche, mhm. die mir eigentlich oder der Gesellschaft eigentlich wichtig sind. Ne? Mhm. Und auch wie, ähm, was weiß ich, Moral oder Vernunft oder Vertrauenswürdigkeit oder Einbindung in eine soziale Gemeinschaft. Und was ich ganz interessant fand, das, was dahinter steckt, ist häufig Neid. Mhm. Und es gibt zwei Formen von Neid. Mhm. Einmal eine, ja, ich sag mal, positive. So, oh, der hat was, das will ich auch haben, also mhm. strenge ich mich ganz doll an. Mhm. Und eine negative, die eben heißt, ich Das sehe, dem anderen nicht gönnen. Ja, genau. Mhm. Ich sehe, dass der andere, also der Kollege wird bevorzugt, meinetwegen im Arbeitskontext. Ne? Und dann kriege ich womöglich gefühle des nicht genügens oder des also auf jeden fall so unangenehme Gefühle. Ne? Ich bin nicht so gut wie der und so weiter. Und damit ich mich nicht selber konfrontieren muss mit meinen eigenen Gefühlen.
0: Oder mit den Unzulänglichkeiten, die oh, einem dadurch vielleicht auch bewusst werden. Weil das
1: eben auch so ähm, ja Schmerzen verursacht, klar. im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, entstehen dann so Neidgefühle. Und wenn dann was passiert, also der Kollege doch nicht so gut performt, wie es jetzt alle hoffen, dann habe ich so eine Art Schadenfreude. Ja, weil der kann es ja doch nicht und dahinter stecken, aber dann eben auch, das macht man ja eigentlich leise, also es ist ja, es gibt bestimmt auch Leute, die dann anfangen zu lachen, aber die meisten Leute haben das ja eher so im Leisen, ja, also weil, weil eben das auch wieder verbunden ist mit Scham und Schuldgefühlen hm. und was ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, das wusste ich noch nicht, es gibt auch sowas wie Glücksschmerz, kannst du dir vorstellen, was das ist? nee. <lacht> Das ist tatsächlich, also es ist ein bisschen komisch, ne, weil es hört sich so paradox an, Glück mm. und Schmerz. Mm. Ne? Aber das heißt auch wiederum, wenn jemand anderes bevorzugt wird oder was weiß ich, in bei einem Wettkampf oder so, wo es dann wirklich nur noch um so eine Zehntelsekunde geht, dass der andere einfach schneller war oder so, dann kann eben, gibt es diesen Glücksschmerz.
0: okay. Aber hat denn das Gemecker bzw. diese Negativität und wir waren jetzt ja gerade bei der Schadenfreude auch evolutionär irgendwas für uns getan? Also dass wir meinetwegen dadurch irgendwie die Motivation oder auch das Selbstwertgefühl erhalten haben, dass das Ganze quasi so ein Survival-Instinkt, so ein Überlebensdrang auslöst, so das von wegen, also ich habe dann mehr Ressourcen zur Verfügung, wenn dieserjenige jetzt dort verunglückt,
1: so nach dem Motto. Ja, ich weiß nicht, ob es gleich verunglückt sein muss, ja, na, aber man also, wertet sich damit Beispiel. ja wieder ein bisschen auf. Mhm. Also wenn der andere es auch nicht kann.
0: Was? Ja, okay, dann fühlt man sich gleich nicht ganz so doof.
1: Nee, mhm. genau. Und gleichzeitig hat Meckern durchaus, wenn man das jetzt nicht permanent tut und es so zu so einem Nörgelei wird und zu so einem Querulantentum, mhm. dann hat es ja durchaus auch so eine Psychohygiene.
0: Voll, ich ja? wollte gerade sagen, also es hat eine total kathartische Wirkung, geradezu zum Teil zu Meckern. Ich habe gerade heute mit einem Kollegen herrlich 15 Minuten lang im Auto über ja verschiedene politische Entwicklungen in diesem Land tatsächlich mhm. hergezogen und wir haben irgendwie gemeckert und ähm, mhm. es hat wahnsinnig gut getan und danach hatte ich wieder ein Lächeln auf den Lippen, weil mhm. diese 15 Minuten Psychohygiene, wie du sie gerade genannt hast, total gut getan haben.
1: Ja und das Interessante ist, die Psychologie unterscheidet oder Psychologen unterscheiden drei Formen von, ich sage jetzt mal Beschwerden, mhm. ja? weil Beschwerden sind ja auch sowas wie Meckern. Ja, da gibt's einmal dieses instrumentelle, diese instrumentelle Beschwerde, die hat immer auch eine Lösung noch im Blick. Ja? Mhm. Also wenn ich mich jetzt beschwere, weil mein Partner die Spülmaschine immer falsch einräumt und man damit viel mehr Geschirr spülen könnte. Ach, ja, das klingt nicht. hier nach
0: dem Haushalt auf jeden Aber, Fall. Ja, ja. Okay.
1: Aber es ist bei uns ja genau andersrum. Aber egal, dann ähm, mache ich ihm vielleicht einen Lösungsvorschlag, indem ich ihm noch mal zeige, wie man das machen, besser machen kann. Oder mhm. so, ne? Aber es gibt eben auch diese chronischen Beschwerden und da sind wir dann ganz schnell bei den Querulanten, mhm. die nämlich, also Menschen, die niemals zufrieden sind, und jahrelang, am besten noch vor Gerichten, streiten bis zum Bundesverfassungsgericht oder was weiß ich ziehen und die widmen sich quasi ihrer Querulanz. Ja. Mhm. Also, das Problem bei chronischem Jammern und Nörgeln ist aber, dass das aggressiv ausarten kann mhm. und man hat in den Neurowissenschaften untersucht, dass so, dass das eben auch ungute Vorgänge im Gehirn auf Dauer auslöst. Und zwar, die fortlaufende Beschwerde führen. Das führt dazu, dass du permanent unter Stress stehst, ja. Also, die Nervenzellen, die Cortisol ausstoßen, kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Und das kann so die Neuro Wissenschaften dazu führen, dass da ähm, auch Nervenzellen absterben können. Mm. Ja, Und dann passiert folgendes, normalerweise hast du im Stirnhirn, die, das ist so für Vernunftsentscheidungen wichtig, ja? mm. wenn da aber was abstirbt und du permanent Cortisol hast, dann beeinflusst das natürlich deine Entscheidung oder dein rationales Denken. Deswegen kannst du Querulanten auch überhaupt gar nicht mit rationalen Argumenten kommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Mm. Und gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass, dass es Serotonin runtergeht und das ist wiederum dafür da, dass wir so Gefühle von Zufriedenheit erleben und Glücksgefühle. Mhm. Wenn wir aber das nicht haben, weil wir die ganze Zeit eigentlich uns verspinnen, ver, wie sagt man, verbeißen in mhm. an dieser angeblichen Ungerechtigkeit, die uns da widerfahren ist. Ja, die, die hängt ja meistens mit der eigenen Bewertung zusammen. Hm. Dann ähm, sind wir eben auch nicht mehr in der Lage, irgendwann da mal wieder auszusteigen. Ich finde auch
0: tatsächlich gerade dieses Wort sehr interessant, wo du es benutzt hast, beschweren. Mhm. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich damit den Sachverhalt beschwere, über welchen ich mich echauffiere oder mhm. über welchen ich mich aufrege oder ob ich mich vielleicht selber ein Stück weit beschwere. Mhm. Oder naja, das Gefühl habe, vielleicht mich auch zu entlasten, dadurch, mhm. dass ich etwas anderes, mich über etwas anderes beschwere mhm. und da quasi mein, mein Fokus für meine schlechte Laune drauf Ja, oder lege. meine
1: Unzufriedenheit, die ich eigentlich mit mir selber habe. Ne? Also ich, ich lenke ab von dem, was ja vielleicht Unzufriedenheit auch auslöst, nämlich auch wieder unangenehme Gefühle. Mhm. Und anstelle, dass ich mich denen mal stelle und sage, wo kommen die eigentlich her oder was läuft hier in meinem Leben schief, dass ich das habe, schiebe ich das auf die anderen oder projiziere es auf das Außen, auf die Politik da oben mhm. oder so. Ne? Wie gesagt, das ist hier ein Appell an alle, die uns zuhören, nörgeln oder beschweren, Beschwerde führen, ist ab und an gut, aber bitte nicht permanent. Ja, damit tut ihr euch nichts Gutes, weil dadurch schafft ihr es auch, dass ihr schneller verstimmt seid, reizbarer und auch schmerzempfindlicher.
0: Also ich möchte mal davon ausgehen, dass unsere gesamte Community damit wenig am Hut habt. Ich glaube, ihr seid da draußen alle, die uns hier zuhören, Mutmachende und Vorbilder in euren Gesellschaften. <lacht> ähm, daran glaube ich zumindest ganz fest.
1: Es gibt ja noch eine dritte Art, ja. nämlich das sogenannte Luft ablassen. Okay. Das ist dann nicht immer unbedingt lösungsorientiert, wenn jemand so vor sich hin explodiert, mhm. sondern letztendlich geht es immer in solchen Momenten dann häufig auch um Anerkennung oder um Wertschätzung oder Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall gesünder, weil es am Ende wieder ja dann auch irgendwann zu Ende ist, als sich so in dieser schrecklichen genervten, nörgeligen Stimmung weiterhin zu befinden.
0: Was meinst du, wie viel meckerst du so die Woche über?
1: Oh Gott, also es gibt so Durchschnittswerte in Studien, <lacht> die sagen so viermal am Tag, drei bis viermal am Tag, aber oh. es sind halt Durchschnittswerte. Würdest du das unterschreiben?
0: Ich würde das tatsächlich unterschreiben, ja. Ich meine, bei, bei mir ist das viel auch jobbedingt tatsächlich. Ich würde jetzt mal sagen, eher derjenige, der jetzt weniger über den Job an sich meckert, also die jetzt zu erledigenden Arbeiten. Mhm. Ich finde es manchmal tatsächlich schwierig, mit welcher Selbstverständlichkeit einem, naja, auf eine gewisse Art und Weise begegnet wird. Also es fühlt sich zum Teil schon so an, dass wenn man jetzt ein Bezirksamtslogo auf der Seite der Baupritsche hat, mit welcher man jetzt zur Baustelle oder in die Grünanlage ausgerückt mhm. ist, fühlt sich das schon so ein bisschen so an, als hätte man eine Zielscheibe auf dem Rücken. Mhm. Und es wird sich dann viel Luft gemacht bei uns. Das Spannende ist, dass diese Menschen dann auf uns zukommen, die BürgerInnen. Ja. Und im ersten Moment geht es gegen uns. Also im ersten Moment geht es gegen den Arbeiter und wir sind dann quasi vor Ort jetzt in Persona, in Personalunion mhm irgendwie zuständig für all die Missstände, die in diesem Park, in diesem Bezirk, in der Stadt, wo auch immer gerade ja. stattfinden. Kommt man mit den Leuten ins Gespräch, glätten sich die Wogen oft mhm. nach einigen Minuten, weil man sehen kann, hey, wir stehen hier gemeinsam auf der gleichen Stufe. Ja,
1: und du bist wirst zum Menschen dadurch, ne? Total. Also erstmal ist ja diese Behörde, ist ja irgendwie sowas nicht Greifbares oder so. Ich weiß nicht, was du für Bilder hast im Kopf. Bei
0: ja, einem. diese graue Entität, die da ja, irgendwie genau. sitzt, ne? vermodert, vermief, dauert alles zu lange, passiert nichts, ja, Sitzen dann, eh alle den ganzen Tag nur rum. Genau. Ich kann das zumindest von den Kollegen, die ich bis jetzt kenn hab, kennengelernt habe und auch von meiner persönlichen Arbeits auf jeden Fall von mir weisen. Das ist ein hartnäckig sich haltendes Vorurteil, mm. was dort kursiert. Und auf der anderen Seite kann ich dir aus meiner Generationssicht nicht so ganz recht geben bei dem, von wegen wir meckern immer nach oben. Weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade auch was zum Beispiel das Erstarken der AfD jetzt in verschiedenen Wahlkreisen angeht, ganz, ganz beschäftigt damit sind, zur Seite zu gucken. Mhm. Das heißt, wir gucken nach links und rechts und und meckern dahin. Und die, die Konzerne, die Politiker, die Entscheidungen, die tatsächlich dafür verantwortlich waren, dass wir in gewisse Missstände reingerutscht sind, die werden... Naja, da gar nicht so sehr mh, beleuchtet, sondern es geht eher darum, irgendwie dann erstmal zu gucken, ja, Hauptsache, ich habe mehr als mein Nächster, mhm. anstatt dass wir uns hier gemeinsam an der Hand fassen und halt sagen, okay, wie kriegen wir als Gesellschaft so viel Druck aufgebaut, mhm. dass wir es schaffen, dass sich dort auch innerhalb der bürokratischen Zeiten etwas ändert.
1: Ja, ja, oder Lösungsvorschläge äh, eben auch.
0: Mal. Und da bist du halt sofort bei den Klimaklebern und auch jetzt gerade bei der Aktion rund um das Brandenburger Tor, mhm. die wo sich ja jetzt herausgestellt hat, der Sachschaden ist doch wesentlich größer, als man denkt. Die einen meckern jetzt, es wurde da ein Wahrzeichen irgendwie zerstört, mhm. beziehungsweise mit Farbe angegriffen. Das kostet wieder Steuergelder, um das Ganze sanieren zu lassen, um das reinigen zu lassen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch diese Vorurteile gegenüber den Leuten der letzten Generation oder Extinction Rebellion, mhm. von wegen, ja, sucht euch doch mal einen Job, macht doch mal was Richtiges. Mhm. Ich, das eine ist ja nur eine Symptomatik. Also ich glaube, dass es diese Gruppen nicht gäbe, wenn dort naja, sich politisch etwas so verändert hätte, ja. weil es ist ja auch nur quasi Gemecker, ja. welches jetzt in Aktionismus und da bist du bei dem aggressiven Verhalten, das ist mhm. jetzt halt gegenüber der Gesellschaft in naja Anführungszeichen aggressiv, aber das ist Gemecker, was sich jetzt dahingehend Luft gemacht hat ja. und jetzt trifft es aber darauf, dass du dann halt Leute hast, die zur Arbeit wollen oder die dann im Stau stehen vor irgendwelchen Klimaklebern, ich bin mir übrigens an dieser Stelle ziemlich sicher, dass Klimakleber das Unwort ist ja 2023 wird, aber ja, ich finde das einfach spannend inwieweit sich dann dieses Gemecker Bahn bricht und mm. welche Formen es auch annehmen kann. Mm.
1: Ja, ja, und da finde ich das finde ich jetzt wieder also man könnte es eben auch andersrum sagen und sagen, komm, ich jetzt bin ja Boomer Generation mm. und diese meinetwegen jetzt Klimawandel Faktoren, die sind ja nicht seit gestern bekannt, sondern die gibt es tatsächlich. Ich meine, Club of Rome, ja, das war in den 80er Jahren oder wann, das, das gibt es schon ganz schön lange, dass wir das wissen und wir scheiß Boomer, jetzt bin ich mal so, ähm, haben nichts dran geändert. Ja, wir haben da immer noch unseren Wohlstand weitergelaufen gefahren und ähm, ja das, wir doch nicht ne? die, die Welt kann sich ja ändern aber wir doch bitte nicht also ne, also ich kann verstehen warum man Klimakleber wird. Mhm. und das muss man vielleicht auch noch mal sagen es ist ja gar nicht nur die junge Generation sondern nee, das total. ist ja ein ähm, heterogener
0: Haufen ja voll ja.
1: aber was glaubst du glaubst du dass wir Deutschen nun das Jammerland schlechthin hin sind
0: Oh, gute Frage. Also ich habe da ja auch mit Papa und mit dir, haben wir da auch viel schon privat drüber geredet und irgendwo gibt es doch diese gewisse, sagen wir mal, Leidensbereitschaft, die, sich, die dann aber nach außen getragen mhm. wird, mhm. die ich schon irgendwo als, mh, naja, deutsche Volksseele irgendwie äh, mit auffassen würde. Auf der anderen Seite möchte ich all diesen Menschen, die dann vielleicht das Gefühl haben, dass sie dort in so einem Sumpf versinken... Einfach Hoffnung zusprechen und genau auf diese Täter-Opfer-Geschichte hm. hinweisen. Und damit meine ich jetzt Gestalter. natürlich…
1: Gestalter. Ich finde Täter… Find ja, Täter
0: ist schön. Täter ist heftig. Ja, Gestalter ist ist besser vielleicht. Aber da müssen wir vielleicht auch dieses Opfer da rauslassen. Hm. Weil Opfer und Täter, das gehört nun mal irgendwie zusammen. Vielleicht muss man dann eher Gestalter und mh, Gestalt… Ähm, ja. irgendwie nehmen. Also das eine wird vom anderen beeinflusst. Aber ins Handeln zu kommen und etwas persönlich daran zu ändern, das ist, glaube ich, das A und O.
1: Ja. Also was ich interessant fand, der Sozialpsychologe und Direktor des Instituts für Soziologie an der Universität Stettin in Polen, der heißt Kowalski, der sagt, ja, das ist überhaupt nicht so, dass... Deutschland nun die Jammernation wäre. Es gibt noch viel krassere Länder und das sind vor allen Dingen Länder des Ostblocks. Mhm. Also er vergleicht das so mit seinen eigenen Leuten, also mit polnischen Mitbürgern, die sich einfach permanent beschweren und zwar immer und immer unzufrieden sind mit dem Service oder diesem oder jenem. Mhm. Und das fände ich jetzt interessant und da habe ich dann ein bisschen weiter geforscht. Mhm. Und es gibt ein, ähm, Buch von zwei Psychologinnen, von Annika Lohstrom und Michael Thiel. Die haben nämlich ein Buch geschrieben, Deutschland, Einig, Jammerland. Und die sagen, es gibt von C.G. Jung, das ist der, ähm, große Schweiz, Deutschschweizer Psychoanalytiker. Karl. Ja, ja, genau. <lacht> der hat gesagt, es gibt sowas wie ein kollektives Bewusstsein, Aufgrund von historischen Erfahrungen. Ja. Und wenn du dir jetzt anguckst, dass Deutschland ja, also oder der preußische Staat ja auf Obrigkeitsdenken getrimmt war. Ja? Also mhm. da war ja weniger, das Wertesystem war ja Unterwerfung statt jetzt, was weiß ich, Kreativität und Spontanität. Und das heißt, du gibst deine Verantwortung ab an den Staat. Ja? Mm. Und das ist möglicherweise im deutschen kollektiven Gedächtnis eben auch so eine Sehnsucht nach Sicherheit. Da kommt sicherlich auch noch die der Zweite Weltkrieg und der ganze natürlich. Ne, Schaden, der hier entstanden ist, noch hinzu. Dann machen natürlich solche Sachen wie Klimawandel oder ähm, der Ukraine-Krieg oder sowas, die bedrohen so ein bisschen dieses Gefühl von Sicherheit und gleichzeitig, also schüren die unsicherheit und gleichzeitig gibt es aber eben auch so eine angst vor freiheit weil ich ne? und wenn was du das jetzt weiter denkst mhm. dass in die osteuropäischen länder trägst wo du ja ähm, auch
0: ein oppressives system genau hast, was dort vorgeherrscht hat
1: genau und das heißt es gibt immer die erwartungen an die anderen ja die müssen das jetzt machen und was sicherlich bei uns auch noch hinzukommt, ist, dass wir ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zur eigenen Nationalität haben.
0: Mhm.
1: Ne? Also dieser Gedanke, dass da eben auch mal so ein Hitler kommen konnte und wir dann alle so nickend, wir natürlich, wir beide nicht, aber unsere Vorfahren da irgendwie mitgelaufen sind, mhm. mehr oder weniger, macht natürlich die Sache nicht irgendwie besser, dass wir da irgendwie vertrauen haben, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste uns doch das aber irgendwie auch als Land gezeigt haben, dass es eben nicht das Vertrauen in die Obrigkeit sein kann, was uns irgendwie als Nation vorwärts bringt, sondern dass es auf jeden Fall der Diskurs sein muss, dass es hm. das Gespräch sein muss, dass es das konstruktive Handeln und auch kritisieren und lösungsbedachte der lösungsbedachte Ausblick nach vorne sein muss. Ja,
1: absolut, ich gebe dir total recht, aber das setzt immer rationales Denken voraus.
0: Und du sagst, wenn man und schon so tief im Mecker drin ist, dann äh, geht Nein, es aber
1: das ist ja, wenn so Werte angegriffen werden, sage ich jetzt mal. Ja? Also mhm. Gerechtigkeit ist so ein Wert, ja. Und wenn es so ein latentes Ungerechtigkeitsgefühl gibt, dann ähm, ist das eben ein Gefühl, das sich da irgendwie dauerhaft reinmischt. Mhm. Und je unangenehmer diese Gefühle sind, die meisten Menschen, was machen die? Die drängen, verdrängen die entweder mhm. oder die, was fällt mir jetzt noch ein oder fangen eben an zu jammern oder na, aber es ist eigentlich, will die keiner haben, weil uns ja auch immer verkauft wird, wir müssen ja mal gut drauf sein. Wir müssen mal sagen, ey, mir geht's gut. Oder? Das mm. weiß ich. Ne? Und das, ja, das, das schadet eigentlich mir. Eigentlich müsste man sich das angucken und sagen, wieso bin ich so unzufrieden? Mm. Was ist eigentlich der Grund? Ist das wirklich die Politik, die da oben? Um? Geht's mir wirklich definitiv schlechter? Mm. Oder kann ich eigentlich sagen, so schlimm ist es eigentlich gar nicht? Und dann kommt ja noch was dahin hinzu, wenn ich mir dann noch Leute suche, die das noch permanent bestätigen. Klar. Also ne, die ähm, Arbeitskollegin, die das genauso sieht, ähm, mhm. dann bestätige ich mich ja immer wieder selber
0: klar dann befinde ich mich in so einer negativen Feedbackschleife die dann im Zweifel nur noch tiefer in den emotionalen Keller geht mhm. und die Meckertreppe äh, abwärts
1: ja, jetzt habe ich jetzt weiß ich noch ein anderer Umgang mit negativen Gefühlen ist natürlich auch Grübeln hm. ne? mhm. und, und zwar aber was beim Grübeln passiert also auch wenn du über die negativen Gefühle nachdenkst mhm. entkoppelst du dich ja trotzdem dem Gefühl weil du über das Gefühl
0: an sich da nachdenkst, genau. ne? Also weil du in dem Moment eher reflektierst, als dass du dieses Gefühl überhand nehmen lässt und genau. ihm dann Luft machen musst. Ja, so. genau.
1: Mhm. Mhm. genau. Spannend. Das vielleicht auch nochmal dazu, es gibt auch neurologische Studien, wo man ähm, Folgendes gemacht hat. Die eine Gruppe Teilnehmer sollten über ihre Gefühle eben so rational nachdenken, wie ich das jetzt eben, ne? Also grübeln. Mhm. Und die anderen sollten sie fühlen. Mhm. Mhm. Und was glaubst du, wie das ausgegangen ist, das Experiment? Was? Wer hatte dann am Ende, also wo nahmen im Gehirn, man kann das ja sehen, also es gibt ja Gefühlszentren im Gehirn, mhm. wo nahm die Aktivität im Gefühlszentrum ab und wo nicht?
0: Ich denke mal, wenn wir jetzt schon so darüber geredet haben, ja, dass ja, bei den Grübelnden die Aktivität dahingehend abgenommen hat, also, oder beziehungsweise hat die dann abgenommen oder nimmt die dann zu?
1: Nee, die bleibt.
0: Die bleibt? Die bleibt okay. tatsächlich,
1: das heißt, diese Gefühle sind aktiviert, mhm. ja, aber sie werden nicht verarbeitet, also deswegen bleibt es quasi im Alarmzustand, sag ich mal, im Gehirn, ja, mhm. und die, die sich dann eben aber mit ihren Gefühlen beschäftigt haben, im Sinne von ins Fühlen reingegangen sind, ja, mhm. und das nachgespürt, hat, nach, nachgespürt haben, nachgefühlt haben, bei denen ging das eben ab einem bestimmten Moment runter.
0: Ja, mir ist noch eingefallen von wegen so eine kollektives Gedächtnis und, und wie wir so geprägt worden sind und wo das herkommen könnte, dass wir als Deutschland, als Deutsche vielleicht, naja, da so eine gewisse Prädestination für Obrigkeitshörigkeit mit, mitbekommen haben. Man hat ja bei Schmetterlingen beziehungsweise bei Raupen herausgefunden, mhm. dass We während sich diese verpuppen, werden sie einmal komplett zur Suppe. Mhm. Ne? Und dann wird daraus irgendwie über enzymatische Reaktionen der Schmetterling neu gebaut.
1: Mhm, das wusste ich auch noch nicht, aber spannend.
0: Total spannend. Das viel spannendere ist, dass man nun Raupen, und ich bin ein großer Gegner von Tierversuchen, mhm. aber in diesem Fall hat man Raupen, bevor sie sich quasi verpuppt haben, mit Stromschlägen bearbeitet. Einfach nur, um Verhalten zu stimulieren. Mhm. Also immer, wenn du meinetwegen jetzt mal ein Blatt Minze gegessen hast, gab es einen Stromschlag. Mhm. So Und die Frage war jetzt, ob der Schmetterling sich, nachdem er als Raupe einmal zur Suppe geworden und dann zum Schmetterling sich weiterentwickelt hat, noch daran erinnert. Mhm. Und herausgefunden hat man, er erinnert sich. Mhm. Das heißt, auch über das Stadium dieser Suppe hinweg, wo mhm. einfach wirklich nur so ein paar noch feste Teile in diesem Kokon rumschwimmen, mhm. bleibt eine Art der Erinnerung erhalten, mhm. die dann im erwachsenen Tier weiter fortbesteht. Und
1: woran misst man dann diese Erinnerung?
0: Naja, das war dann, indem man quasi die Raupe mit den Stromschlägen vorher bearbeitet hat, hat mhm. man dann das Verhalten des Schmetterlings beobachtet. Mhm. Und dieser ist dann zum Beispiel, jetzt in meinem Beispiel, nicht mehr an die Minze gegangen, mhm. weil er als Raupe gelernt hatte, hm, da gibt es einen Stromschlag. Mhm so ja. Und das finde ich total interessant und deshalb möchte ich auch einmal an dieser Stelle allen HörerInnen total viel Mut zusprechen. Also auf der einen Seite glaube ich, können wir uns alle darüber einig werden, dass Meckern auch zum Teil Katharsis bedeutet mhm. und dass man Sachen rauslassen will. Mhm. so Und auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Moment der Reflexion, wie es dazu gekommen ist, warum, mhm. was, wer es beteiligt, inwieweit bin ich vielleicht auch Auslöser oder Schuldiger, Unschuldiger mhm. in der Situation, dass das Behandeln dieser eigenen Emotionen einen wahnsinnig vorwärts bringen kann. Ja,
1: wie gesagt, du darfst da nicht im Grübeln stecken bleiben. Ne? Also du musst es verbinden mit dem Gefühl. Also du musst mhm. in das Gefühl reingehen und dich fragen, warum habe ich eigentlich dieses Gefühl jetzt gerade? Ne? Was ist?
0: Wie gehst du am besten in Gefühle?
1: Indem ich wirklich, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber indem ich wirklich ähm, so gefühlt ein, mit dem Fahrstuhl eine Etage tiefer fahre.
0: Das heißt, du stellst da, dir ich, das bildlich vor? Ja,
1: ja, da wo ich, wo ich quasi meinen Brustraum, meinen Herzraum habe. Also da die meisten Klienten, mit denen ich zu tun habe, die sagen ja auch, wenn, wenn es so bestimmte Gefühle gibt oder so, dann sage ich, frage ich immer, wo spürst du die im Körper? Mhm. Und dann sagen die sehr häufig, mein Brusttraum oder vielleicht auch Hals, mhm. wenn sie so irgendwie ein Kloß im Hals haben oder Bauch oder so. Und dann wirklich in dieses, wie auch immer sich das anfühlt, hineinzugehen und da einfach mhm. zu bleiben und zwar nicht nachzudenken.
0: Also jetzt nicht mhm. wieder
1: anzufangen, weil dann bin ich ja wieder oben, sondern da wirklich drin, einfach drin zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach schlechte Laune. So.
0: Also sich einfach mal in die Tiefgarage zu setzen ja, genau. und da mal ein bisschen zu bleiben. Ja,
1: und das, das Interessante ist ja, dass Gefühle eben nie lange anhalten. Also klar, Trauer... Ja, wenn ich traurig bin, weil ich meinetwegen einen Verlust erlitten habe, weil jemand gestorben ist oder so. Das geht natürlich jetzt nicht von gleich auf jetzt oder so. Mhm. Da spielen sicherlich auch noch so Faktoren eine Rolle wie Akzeptanz zum Beispiel. Also zu akzeptieren, dass der Partner jetzt gegangen ist. Mhm. Dass das unwiderruflich ist. Mhm. Aber auch, was man auch rausgefunden hat, ist Tränen, also weinen, das einfach zuzulassen, zu sagen, ja, ich bin jetzt traurig. So. Und da dürfen eben auch Tränen fließen, dass dieses Fließen der Tränen auch wieder physiologische Reaktionen auf den Körper hat, nämlich im Sinne von Entspannung.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Also so in diesen inneren Frieden kommen. Und vielleicht so als letztes, bevor wir jetzt gleich Schluss machen, auch nochmal der Hinweis, Gefühle sind nicht per se gut oder schlecht. Mhm. Gefühle sind eigentlich Anzeiger, also Hinweisgeber, die mhm. sagen, ah, guck mal da genauer hin, da ist jetzt gerade irgendwas nicht in Ordnung für dich.
0: Mhm, das ja? sind eigentlich so Hinweisschilder, wo dann die Emotion draufsteht, so nach genau. dem Motto. Genau, mhm.
1: und es gibt eine ganz wunderbare Übung, die heißt die Klagemauer. Das kann man auch machen, wenn man sich wirklich ungerecht behandelt fühlt oder sonst wie. Da stellt man sich also so wirklich hin, in Jerusalem orthodoxe an die Mauer. Juden hm. an die Klagemauer in Jerusalem, hebt die Hände zum Himmel und sagt, oh mein Gott, warum tust du gerade mir das an, mir so kleinen Menschen hier und warum habe ich das alles? Und wenn man das wirklich... Macht und mhm. macht und macht und macht und macht. Ja, dann kommst du irgendwann in den Punkt. Ich habe das selber schon probiert, wo du so lachen musst, weil es <lacht> so bescheuert ist, ja, dass du dann eigentlich in dem Moment auch schon über dieses Gefühl rüber bist. Mhm. Also, weil wenn du spätestens wenn du lachst, also Humor ist ja sowieso immer ein ganz guter Ratgeber.
0: Total. Ich wollte zum Ende dieser Folge noch einen meiner kleinen Ratschläge mit für die HörerInnen bereitstellen. Und zwar habe ich irgendwann mal eine Studie gelesen, ist schon länger her, kriege ich auch alles wissenschaftlich überhaupt nicht mehr zusammen, aber es ging im weitesten Sinne darum, wenn man ein Trauma oder eine negative Situation verarbeitet und ich rede jetzt nicht von von großen Sachen, sondern ich rede jetzt bei mir aus dem Handwerk, mhm. so aus dem Alltag, vielleicht gibt es den einen oder anderen Heimwerker da draußen, der gerne mal zu Hause, weiß ich nicht, ein Bild aufhängt oder eine Glühbirne wechselt und oder so auf den und sich auf den Daumen haut. Ein kurzer Ausruf. Und es kann egal welche Silbe sein, es kann auch ein kurzes Schimpfwort sein, auch völlig in Ordnung, hilft mir persönlich als Paul total dabei, einfach nochmal zu versuchen. Mhm. Und dieses nochmal versuchen, der Zweitversuch, der dann meistens glückt, überschreibt diesen Erstversuch des Fehlers. Mhm. Und das habe ich, indem ich den Fehler als solchen anerkannt habe, ja, genau. indem ich mich ich glaube, darüber beschwert in habe, genau. mhm. indem ich gesagt habe, fuck, oder nehme ich gesagt habe oh oder nehme ich gesagt habe au oh. oder was auch immer mir in dem Moment einfällt ich bin da durchaus kreativ meine Kollegen sagen immer über mich Paul du bist noch nicht mal 30 und du machst Geräusche wie ein Rentner so also weil ich irgendwie die ganze Zeit kommt irgendein oder, oder irgendwas von irgendwoher das heißt jetzt nicht dass ich zwei linke Hände habe ich bin zwar Linkshänder aber kann ich jedem nur mit auf dem Weg geben bringt mir persönlich total viel.
1: Mhm. Mir fällt noch ein, das hat Harald Welser gesagt und das fand ich auch noch ganz interessant im, im Sinne, dass ja alles wird immer schlechter und die da oben machen nichts mehr für uns und all den Quatsch. Mhm. Der sagt, äh, es fehlt im Grunde das Bewusstsein, dass Wohlstand nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ja? total. Wir ruhen uns hier, also zumindest im Westen, ähm, darauf aus weil wir es so gewohnt sind und mhm. jammern und schreien und meckern, wenn wir das Gefühl haben, es ist jetzt bedroht oder so. Ne?
0: Genau, die Hoffnung ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, um aus diesem Meckern rauszukommen. Ich ja, schieb jetzt einfach ganz am Ende dieser Folge nochmal den kleinen Teaser ein. Amelie Weber, eine junge Autorin, wird am 12.10. ihr neues Buch veröffentlichen, Generation Hoffnung. Sie stammt aus meiner Generation. Sie ist ein Millennial und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das Buch. Papa ist wohl mit ihr schon länger am Reden. Die beiden kennen sich, sind halt beides so Schreiberlinge. Und ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall Spaß ich habe da Bock drauf, ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall auch dann zur Lesung irgendwie besorgen mhm. und ja, vielleicht kriegen wir dann ja auch mal eine Podcast Folge zusammen. Ja.
1: Ich möchte jetzt enden mit Oscar Wilde, der gesagt hat, Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. <lacht> und wir wünschen euch ein wunderbares
0: unzufriedenes Zuf Wochenende. nein, zufriedenes
1: <lacht> Wochenende. Lasst uns weiter teilhaben über Instagram was euch so beschäftigt. Und vielleicht noch der Hinweis, wir sind noch in der Buchverlosung zu dem wunderbaren, wirklich sehr lesenswerten Buch von Jakob Schwertfeger, der Kunstkomödien ist und der ganz viel über ganz bekannte Kunstwerke ausgegraben hat, die man, was man alles noch gar nicht weiß. Also
0: schönes Wochenende.